0: Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no meu podcast e a gente vai seguir naquele nosso assunto tranquilo de se falar que é o bairrismo na imprensa e hoje a gente está conversando com o Rodrigo Santos, nosso colega, trabalha em Brusque, Santa Catarina, tudo bom Rodrigo? Prazer em estar tá falando contigo aqui no meu podcast, como é que tá, o amigo?
1: Tudo certo, você é tudo tranquilo, estamos aí, filhos e fortes.
0: Coisa boa. Rodrigo,
1: é assunto
0: que é, que é tranquilo da gente falar, não tem muita polêmica, é coisa simples, coisa fácil. É, a imprensa, Rodrigo, é bairrista ou não é bairrista?
1: Ela é muito bairrista e a gente vê aqui, e aqui em Santa Catarina nós temos uma situação até é, diferente. Eu sei que é diferente no Brasil todo. Porque aqui é o único estado onde o futebol da capital não manda no interior. Uhum. Então, a gente vê é, na época tem uma diferença bem grande e separado por poucos quilômetros. Por exemplo, a distância de Joinville para Florianópolis é de menos de 200 quilômetros. Só que existe uma, um obstáculo bem grande ali, que é o Joinville, que é grande rival do Havaí do Figueirense. Você desce 180 quilômetros, você tem Criciúma, que também é um polo, Sim. campeão da Copa do Brasil, campeão da Série B, da Série C, né? o Vale de Itajaí começa a crescer, tem ali Marcinho Dias, Brusque e tudo mais. E com oeste, que é acha Chapecoense, que é o time né, mais vitorioso recentemente aqui no estado. Então você tem cinco núcleos bem distribuídos, divididos ou é, separados por uma distância muito pequena principalmente aqui no litoral, esse é um pouco mais longe, onde cada um defende os seus defende os seus interesses e cria algumas situações bem interessantes, como, por exemplo, as cabeças de, eh, de rede que ficam em Fulanópolis, claro, por questão de audiência, tratam a varifidência. Só que é isso que cria uma certa inveja do resto do interior, quando a gente já falou né? aqui o interior, ele é tão forte quanto o futebol da capital. Nessa... nessa...
0: Vamos, vamos chamar. Não, eu não queria chamar de rivalidade, mas querendo ou não, é uma rivalidade. Até dentro Sim. da própria imprensa, de, das, das, das rádios da capital e das rádios do interior. Como é que o torcedor do interior vê essa questão da capital puxar um pouco mais para os clubes da capital? Isso, querendo ou não, isso é óbvio, vai acabar puxando, mas mesmo que a capital não esteja num patamar e num nível tão bom de futebol. Como é, que eu, como é que o pessoal do interior, como é que o pessoal de Brusque tá vendo essa questão? Como é que o pessoal de Chapecó vê essa questão? Porque aí eu, aí eu vou trazer dois pontos em que Chapecoense até ano passado era Série A de Campeonato Brasileiro e Havaí e Figueirense, o ioiô, quando um está em cima e tá embaixo, pois sobe e é? desce todo ano. A Chapecoense caiu agora, no ano passado. O Bruce... Em
1: 2015, em 2015 eram quatro Catarinim aliar.
0: Pois é. Esse ano a gente tem um só.
1: Nenhum? Não, esse ano a gente não tem nenhum. Nenhum? São três na B. O Cristiúma caiu para C. Mesmo, isso mesmo, isso e mesmo. o Cristiúma caiu para C. vai enfrentar conjunto com o Bruce que foi cantando na
0: B. Como é que. Então é a queda é... foi enorme. Como é que a imprensa, como é que a torcida do interior vê esse, essa diferenciação de tratamento? da imprensa, da capital e da imprensa do interior.
1: Eu vejo, uma, eu vejo um tratamento diferenciado para o um profissional local, isso que eu acho muito importante. É, existe uma, um, existe uma, uma diferenciação, que eu digo, por exemplo, em televisão, que é uma, uma situação que é... É, esperada por quê? Porque você tem, é, enfim, compromisso com a audiência na capital, aqui em Santa Catarina o Ibope, por exemplo, só é medido na capital, não sei como é que é aí, mas, enfim, tem toda uma situação. A, te, a, te, a TV aberta, por exemplo, a TV aberta no campeonato catarinense, ele, ele sempre, é, ele passava ou o jogo do Havaí ou o jogo do Figueirense. Ou o Havaí jogando fora, o Figueirense jogando fora e o clássico dos dois. Né? você não tinha, por exemplo, um Chapecoense e Criciúma, que decidiu o campeonato de estado dois anos atrás, ou Joinville e Criciúma, que são os dois times que mais têm títulos nacionais, o Joinville tem dois brasileiros, o Criciúma tem dois brasileiros da Copa do Brasil, então é, existe uma, uma diferença também, mas assim, ó, existe, vamos dizer uma preocupação, mas um foco muito grande, eu acho interessante, uma identificação dos públicos, e Criciúma de Chapecoense de e Joinville, com os, com os seus profissionais locais, Sim. aqui da rádio local, da, da televisão local, uhum. do jornal local, então existe essa tensão maior. E no resto vira aquela, aquela não dizer, provocação, mas não vou dizer que não dando tanta importância, mas existe um foco bem legal no profissional local, aquele que é da, da própria região. Até porque nós sou, aqui são núcleos regionais bem distribuídos. Né? A maior, é um estado onde a maior cidade do estado não é Florianópolis, é Joinville. Não é
0: Florianópolis, é Joinville. Uhum.
1: Então, então existe uma preocupação profissional local.
0: Essa, essa é, a torcida então, vamos vamo falar aí de Brusque. A torcida de Brusque cobra de vocês que vocês sejam bairristas com o Brusque.
1: Exatamente. Entre, cobra, cobra, naquela,
0: cobra naquela questão, entre aspas, né? Mas é. É, é, tem
1: essa cobrança, vamos dizer assim. Exatamente, existe uma cobrança ainda mais que, no caso do Brusque que é um time que tá numa fase positivíssima, né? Sim, agora vem numa título, fase na, boa. Três títulos aí, título no passado, tá, tá, no catarinense tem na primeira fase, em segundo lugar, ganhou do Brasil lá em Pelotas lá, então tá encaminhando sua classificação a próxima fase, quando é que tiver. Não,
0: né? isso aí é outro assunto que nós vamos isso tratar. Isso é outro mas assunto. A, é, essa, essa história de encaminhando classificação é outra
1: né É, mas <risos> Não, e, e ainda existe uma outra situação que a gente, aí vai ser um assunto cultural que uh, o futebol que como ele não tem times com condições de título brasileiro, isso liga de série A, assim uh, existe uma sombra muito grande, uma exigência, por exemplo em Chapecó, isso já foi, mas hoje diminuiu bastante, uma, onde a Chapecoense vivia sob a dupla, a, a, a sombra da dupla Grenal. Sim. Aqui, na, na, aqui no litoral hoje é diferente, aqui é futebol do Rio. Isso é uma história, uma, uma história é, bem cultural, porque as, a, por causa do mar, as emissoras do Rio pegavam o local aqui, então você tem muito fazendista e isso... Fazia a divisão do noticiário, você fazia com que equipes de rádio daqui iam para o Rio fazer final do Campeonato Carioca. E um, os, os anos passados isso aí mudou. Mudou e isso aí foi muito bom, porque aí, os a partir do momento que os times do uh, Catarinense começaram a frequentar a CLH, isso começou com o com Figueirense em 2002. E é uma série que terminou no ano passado, que sempre tinha um catarinense aí. assim ah, isso mudou e mudou a melhor. Aí o foco passou a ser maior dos últimos catarinenses e aí na, o torcedor passou a se interessar, consumir material e, claro, acreditar e confiar nos profissionais das suas regiões
0: Como é que a torcida vê, por exemplo, uh, as, as rádios do interior e os veículos de comunicação do, interi do interior tratarem assuntos de fora do Estado, tratar assuntos da dupla Grenal, tratar assuntos de Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, é, também tem essa questão de cobrança de, opa, só um pouquinho, vamos dar mais, mais audiência, vamos dar mais, mais importância para o nosso veículo, para o nosso, pro nosso conteúdo daqui, do que falar do pessoal lá do Rio Grande do Sul, do que falar do pessoal do Paraná. Não,
1: hoje, hoje é uma questão acessória, podemos dizer assim, quando você vai dar o tabelão dos jogos, o tabelão dos jogos, Sim. você, é, enfim, informa, né? Eu vou te dar um exemplo, nem bem grande, vou dar um exemplo muito prático que talvez vocês aí em Porto Alegre não sabia, não saibam. Por exemplo, uh, hoje a filhada da Globo aqui não é mais da Eres, foi vendida aqui é em uhum. NST mas não faz muito tempo... Porque a Chapecoense subiu para a Série A do Brasileiro em 2013, se não e me é. engano, com o Gilma, Gilmar Dalposo que era o técnico.
0: Foi em 2012 campeão, campeão da B, se não me engano.
1: Não, foi vice-campeão. Vice Palmeiras foi, 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 foi campeão, foi vice-campeão. Isso. E aí ficou esse tempo todo. Até então, o bloco de esporte do Jornal do Almoço de Chapecó replicava as matérias da dupla Grenal do Bom Dia Rio Grande. Uhum. Isso aí é isso. É verdade, isso aí eu lembro que aí o pessoal pegava aqui o reloginho que aparecia, a temperatura, eles cobriam com um quadrado botando Grêmio e Inter. Sim. Então isso aco acontecia muito. A partir do momento que a Chapecoense cresceu, tomou conta do noticiário. Então hoje você não tem mais aquela. Eu me lembro, por exemplo, de rádios de Blumenau, rádio de Florianópolis, rádio de Joinville, que nessa época de Vaca Magra tinham um setorista no Rio de Janeiro para trazer informações. De, de Flamengo, uh, Flamengo Vasco. Hoje não, hoje consome muito mais o material local e, claro, né, informação, vamos, olha o placar dos jogos aí. Tá, 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 tá. Isso é muito bom porque eu vi uma mudança muito grande nesses 10 anos pra cá que melhorou bastante. É claro, aí eu não vou falar em campo de trabalho, que aí também é uma situação econômica, né que aí muita Sim. coisa aí, o campo diminuiu. Florianópolis hoje tem apenas duas rádios que fazem os o dia-a-dia, dia, né? Cobre, já que quatro, cobre,
0: Que cobrem futebol mesmo.
1: Joinville, quando eu tava na Série A, tinha cinco rádios, hoje tem duas, mas aí é uma outra situação, mas houve uma... O, o que aconteceu na última década, principalmente, fez com que o futebol crescesse no interesse do torcedor e parasse de ser aquela história de é, quanto foi o jogo do Flamengo, ter gozação no jogo do Flamengo. Não, aqui a preocupação é com o Joinville, é com o Criciúma o Criciúma sempre foi, o Criciúma é uma, é uma é um ponto lá que o Criciúma o pessoal consome muito o Criciúma lá Sim. a Chapecoense que saiu da, da, da história da torcida melancia né, virou a, a Chapecoense, ela tem o espaço tem equipes esportivas muito bem formadas fortes, tem pelo menos quatro rádios muito fortes em Chapecó fazendo o dia a dia do esporte, o Joinville que cresceu e agora tá na derrocada mas de 10 de anos para cá mudou muito e mudou para melhor, porque o Fute Igual catarinense passou a ser reconhecido como um produto, não só como um acessório. Sim, como um acessório, não era só para
0: complementar a grade.
1: Exatamente, exatamente.
0: Dentro dessa, desse nosso papo aí, Rodrigo, como é que o pessoal de Santa Catarina, e aí eu tô buscando é, o, as opiniões dos, dos colegas, vê a imprensa do centro do país. Porque a gente, sabe não tem... Que tem, a gente sabe que tem uma diferenciação do tratamento que se dá da imprensa do centro do país para cada um dos outros estados que não sejam eixo Rio-São Paulo.
1: Certo, concordo, sim.
0: Como é, que, como é que a imprensa de Santa Catarina, e aí eu vou, eu vou para o lado da imprensa, vê o tratamento da imprensa do sul do país?
1: Olha, do sul
0: nada, é... desculpa, do centro.
1: Do centro, né? É, é, existem duas situações, por exemplo... A partir do momento agora que o Santa Catarina não tem nenhum time é, na Série A, por exemplo, os gols do Catarinense acabaram desaparecendo. Né? Sim. Desapareceram. Já tem dois anos, por exemplo, que o Premier não faz mais jogos do Catarinense. Isso é um mudança muito grande de produto. O Premier do Catarinense está certo que os clubes desenvolveram um sistema de pay-per-view, que aliás eu trabalho nele, pela internet, que transmite todos os jogos. Aí voltamos a falar de bairrismo. É um produto que vendeu muito bem. Sim. É um produto onde você vê todos, 100% dos jogos, eu não sei se no Chão é assim, mas aqui você vê todos não. os jogos do Catarinense, 100% Concórdia e Juventus, você tem no pay-per-view. Então, é, voltamos à questão do clube do bairrista. Então, eu, eu, eu vejo, depois, até eu avisei, olha, Chapecoense caiu para a Série B, não vai ter mais Dono Fantástico a partir do ano que vem, pode cortar, e não teve. Então, ele conseguiu criar um produto aqui interno, de consumo interno, e eu tô espelhando isso no sucesso de vendas que foi o pay -per -view do Catarina -Catar para criar uma certa blindagem e não dar tanta bola, do que está acontecendo, que o que a imprensa do centro fala. Sim. Isso é legal também porque vem porque está valorizando a situação daqui.
0: Claro. Mas a gente tendo, por exemplo, três clubes catarinenses numa Série B, daqui a pouco também vai ter um, um pouco menos de visibilidade do que se tivesse quatro clubes catarinenses na Série A, que nem a gente já teve. Sim. Mas Sim. alguma coisa também daqui a pouco vai ser falada. Óbvio que Sim. não agora mas quando a gente vê o Campeonato Brasileiro rolando.
1: Sim, com certeza, mas bem menos. Eu até, eu até eu acho que não caiu a ficha ainda, é, quando começar o Brasileirão mesmo, e a gente vê assim, pô, não tem nenhum catarinense. O Inter não vai vir já, o Grêmio, o Corinthians, o Flamengo, não vai vir já na Santa Catarina, então vai ser uma outra realidade. Não temos mais quatro times na Série B. O Criciúma hoje caiu para a Série C e vai enfrentar o Brusque, que é um emergente que, por acaso, subiu da quarta divisão no passado. Sim. Então, é uma outra realidade, 2020 vai ser um ano, não, não estamos falando de exposição, vai ser, vai ser quando o Brasil não começar, um ano completamente diferente de tudo que a gente tratou nos últimos 10 anos, pelo menos.
0: E o apoio das empresas aí em Santa Catarina, Rodrigo? Porque a gente vê assim, ó a gente sabe que Santa Catarina é um polo onde tem bastante empresa e que as empresas, elas têm a, a, uhum. a, a questão do próprio bairrismo e de Sim. dar força para os clubes de Santa Catarina e para os clubes locais. Chapecó Sim. tem, Joinville tem, Criciúma é. tem. Como é que está essa questão de apoio e incentivo do empresariado catarinense nos clubes de Santa Catarina? Será que não é, a diferença de, de arrecadação é tão grande assim que os clubes não conseguem Ganhar muito dinheiro com as empresas ou não ganham mais dinheiro porque a visibilidade ainda é pequena?
1: Eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, você pega em Chapecó Chapecó é uma cidade onde a associação empresarial tem uma cadeira no conselho gestor do clube. Então, ela, historicamente, ela tem um apoio muito grande, muito próximo do empresariado que já pega junto já há alguns anos. Sim. A empresa, o, o patrocinador oficial é a Aurora, que é uma companhia gigante da, da, da região, não uhum. tem respeito à parte né, de, de, de carne, de frangos, frango, é. Né? Uhum. O assim o Cristiúma tem como presidente o dono de uma empresa de tintas, só que sofreu muito com a baixa de faturamento do setor carbonífero, que tinha, não sei se você lembra, uma camisa que tinha escrito carvão mineral na camisa sim, na frente, sim, sim. Uhum. porque era o sindicato das empresas carboníferas que financiava e pagava bastante. Só que depois houve uma baixa e quem assumiu foi o Antenor Angeloni, o dono da rede de mercados Angeloni. Angelone, que, como fez o. A, a, aliás, até hoje, ele fez um contrato de 10 anos de gestão do clube e ele vendeu a parte dele para o atual presidente, inclusive em Sega em 2023. O João é uma outra história, que o Join sempre teve um apoio muito forte do empresariado, só que quem assumiu no acesso em 2003 14 título da série B em 2015 foi um, um Mereu Martinelli. Só que os outros presidentes não tiveram competência e acabaram afastando empresas riquíssimas de Joinville, como por exemplo a wilpool que é da uh, Faz em uhum. Embraco, Fundição Tupi, enfim, empresas gigantes que se afastaram do clube. Hoje ela vive com um orçamento, o clube vive com um orçamento de time pequeno. Menor que o Brusque. O Brusque apareceu por quê? Porque uma das maiores redes de lojas do país tem a sua sede a um quilômetro de Itália. E Sim, a Havan, é a Avan. A não... Havan hoje paga o mesmo que está pagando para o Vasco de patrocínio. Então, se não fosse a Van não teria Brusque hoje. Então, é, são as realidades das empresas regionais. E... O crescimento ou queda dos times é diretamente proporcional à situação econômica da região. O Cristiuma teve uma queda por quê? Porque o setor carbonífero não, não é mais aquilo que era antes. Uhum. Né? E em Chapecó não, o setor agrícola sempre foi grande. Chapecó é uma metrópole no meio de uma grande plantação. Você É Chapecó, Chapecó é uma cidade grande no meio de sem um, um, número de cidades pequenas. Aí Sim. na capital que negócio é um pouco diferente, porque lá o futebol ali é mais profissionalizado, ele consegue finalizar o um maior número de sócios, isso começou no final da década de 90 com o Figueirense, quando conseguiu ali o acesso naquele jogo polêmico contra, contra o Caxias, que teve aquela invasão que teve uhum. aquela invasão de campo. O Havaí estava naquela quadrangular. Então, aí começou a profissionalização. O Havaí Figueiredo trabalha com uma, uma profissionalização de sócios um pouco maior e consegue passar por cima dessa falta de dinheiro, porque Clonapos não é uma cidade com vocação industrial. Uhum. Então, né, vai atrás de dinheiro de sócios de algumas empresas para conseguir aí, enfim, tocar sua atividade.
0: Chega a ser, é, entre aspas, estranho a gente, a gente ver isso porque é, é, o bom seria que os clubes conseguissem sobreviver com, 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 as suas, com as suas regiões, ainda mais Santa Catarina, que tem vários polos. Por que, que os clubes do interior não conseguem fidelizar esse público?
1: Eu não sei se fidelizar é a palavra certa. O Oberon Geloni dizia o seguinte, ele uh, dizia que era impossível... Um time como o Cristian se manter numa Série A por causa da baixa população, de uma cidade de 200 mil habitantes, é uma loucura você colocar um time desse na Série A. O ideal seria eles ficarem sempre na Série B. Eu acho que até conseguem economicamente manter os times, mas não numa, 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 num volume necessário hoje para você ter um, cobrir um custo do futebol. A Chapecoense é uma exceção à regra. Porque a Chapecoense, durante vários anos, antes da tragédia, ele conseguia montar excelentes times com investimento muito baixo. Um investimento pequeno. Uhum. Um investimento pequeno, montar um time aí que. Fazia frente, classificou para Libertadores uh, depois, um ano depois da tragédia. Mesmo com a tragédia, classificou no campo para Libertadores, Sim. com um time com jogadores emprestados, com muito faro, e depois aí, enfim, perderam o caminho e aí começaram a, 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 mesmo com dinheiro em caixa, pegar jogador muito caro e a coisa não, não funcionou. É uma exceção à regra, mas é muito difícil você, você não ter uma metrópole aqui, mas só de um milhão, um milhão e meio de uhum. habitantes, para que você consiga levantar um investimento para você ter um time na Série A que brigue pela parte de cima só, sem assim, alguns lampes como a Chapecoense fez em alguns anos.
0: Mas aí passa também pela questão de feeling e de tato do, dos dirigentes Sim. dos clubes Sim. Em, em saber Isso. gerir e em saber trabalhar com futebol.
1: A gente trata isso como um segredo aqui. O um segredo é você justamente é, ter... Aqui, se falar, tem que ser que me Chapecoense era lá em 2013, 2014. Todo mundo fala isso, que é o quê? Você saber montar um time com pouco, de, com pouco dinheiro. O Brusque passou por cima de todos aí no Campeonato Catarinense, terminou em segundo porque poupou o time para o jogo de volta contra o Brasil, que não tinha, mas com um time de 200 mil reais de folha, com apenas 21 jogadores profissionais. Né? Um time que, enfim, ganhou do esporte, time de Série A, tem cinco no Remo. Uh, por quê? Porque é um time que está jogando junto com uma folha de pagamento baixa e que se sabe que uma hora ele vai desmontar e vai ser muito difícil você remontar. Então tem que aproveitar a boa fase. Sim. Então, é. a hora que a hora que a começa... sempre foi assim. A hora que sempre se prevaleceu por times baratos um dirigente que, enfim, tinha uma competência para conseguir montar um time
0: bom com baixo investimento. Sim, a hora que começar a despontar, como vem despontando, aí começa a chamar a atenção, aí o clube, por mais que não seja para jogar em Corinthians ou Flamengo, mas daqui a pouco um Paraná, um Atlético Paranaense, um Goiás, um, um, um Ceará da vida, vai lá e pinça dois, três jogadores do Brusque, pinça lá quatro, cinco jogadores do... do numa Chapecoense, de um Joinville num... e aí desmonta o time e aí pra Não, conseguir eu dou... montar de novo
1: eu vou te dar, eu vou te dar três exemplos o Criciúma no começo da temporada sempre teve, o Criciúma sempre formou um bom centroavante, Soares enfim, Vanderlei mas tem três casos que eu acho muito importantes. O Michael Librelato, que infelizmente faleceu, que Sim, jogou, no jogou no Internacional, é um atacante que fez muito poucos jogos pelo Cristiúma. Só que como tinha time procurando camisa 9, o Inter foi lá e levou o Michael com muita facilidade. Outro caso foi o, um atacante chamado Clodoaldo. Ele foi pro Corinthians, vindo do, do Cristiúma, depois de apenas três jogos no Catarinense, fez lá os golzinhos e se escondeu. O Gustar Gol foi a mesma situação, Fez aí uns joguinhos no Criciúma e agora está no Internacional. Então tem... tem é, é, e assim, não, você não consegue segurar jogador. Aqui não é, não tem jeito. Não se segura jogador porque não tem condição de arcar com multa, porque não, não tem como não pagar salário de 200, 300 mil para jogador. Né? Isso é impossível aqui em Santa Catarina.
0: Mas aí, isso aí também, por um lado, acaba uh, jogando o mercado do futebol de Santa Catarina para um, um patamar de... É,
1: formador ou
0: de, de vitrine para alguns jogadores.
1: Sim, concordo. E tem muitos jogadores que pegam e ganham uma oportunidade aqui e voltam no mercado. Vou dar um caso para o Edmundo. Edmundo ganhou uma sobrevida no futebol brasileiro depois que ele veio jogar no Figueirense Sim. isso no começo da década de 2000 Figueirense, que depois em 2007 foi vice campeão da Copa do Brasil com o Mário Sérgio de técnico uhum. ele, perdeu pro o, Fluminense, Fluminense do o, gol, Roger. o gol do Roger uhum. o próprio Mário Sérgio falou, a minha função aqui é botar jogador na vitrine fazer o time conseguir render, então você tem vários jogadores, a Chapecoense é um exemplo disso, a Chapecoense que tinha Bruno Rangel fazia gol a torre direito, mas nos outros clubes não funcionou Cleber Santana passou por São Paulo, jogou na Espanha, talvez muita, muita gente estava ali como, enfim, carreira encerrada, mas lá é um camisa 10 de estilo na Chapecoense. Uhum. E eles foram muito perspicazes E no mercado, Camps, Ananias, Uh, enfim, o Neto O próprio Danilo Foram muito explicar e pegar Muitos jogadores que estavam desacreditados Trouxeram de volta e fizeram o time, o time crescer E muitos aí acabaram depois sendo vendidos E uh, enfim, mesmo mais dinheiro em outros clubes Os clubes
0: catalinenses não conseguem formar jogadores?
1: É, eu digo que caiu muito investimento Por causa do problema financeiro muitos clubes deixaram de dar privilégio pra sua base para enfim, financiar o profissional. Tem algumas exceções, por exemplo, o Joinville é um time que se desfez muito fácil dos seus jogadores da base que hoje estão fazendo dinheiro ou estão ganhando bem em outros clubes. Vou dar dois casos, o Janderson, do Corinthians, e o Mattson, que agora está aparecendo, são dois jogadores que estavam lá, jogadores normais ou que é, pularam em estágio, eu vou dizer, porque foram pro profissional muito cedo no Joinville, não apareceram. Agora, no Corinthians, o Jornal é seu titular. Sim. Né? É, o Brusque é um time que não tem divisão de base. É um time que simplesmente terceiriza os campeonatos de base com escolinhas da região para não por causa de regulamento, porque não lhe interessa ter divisão de base. Hoje, o Criciúma sempre tem um trabalho de divisão de base, o Avaí, o Figueirense tem, o Criciúma tem, só que tem duas, duas posições de investimento diminuiu para captação e também tem aquela questão de muito jogador novo por necessidade e falta de caixa, já ir para o time de cima e aí você pode acabar até estragando o jogador, né? Mas Queimando é a... ele muito cedo. Sim, sim, claro.
0: Mas a torcida não cobra que tenha e a imprensa também não bate nessa tecla de que é importante ter porque daqui a pouco, Mas... por, por mais que tenha que se investir, se tu consegue vender um jogador da base, tu suprir ah, um pedaço do investimento.
1: Com certeza, com certeza, com certeza consegue cumprir. O Figueirense foi campeão da Copa São Paulo de futebol júnior há uma década, né? Com um time um time que tinha vários jogadores daqui, prometidos mas enfim, poucos, né? Felipe Luiz, daquela geração. O Figueirense chegou a ter no mesmo time Roberto Firmino, Felipe Luiz. Chegou a ter no mesmo time. É, um time formado com jogadores ali é, da base, bons jogadores, mas enfim não, não conseguiu segurar. Hoje a divisão de base não é tratada como a, com a prioridade como ela tem que ser. Eu acho que essa é essa é a questão séria. A prioridade tem que ser justamente para conseguir render, dar um dinheiro. Hoje você tem o Figueirense nesse ano de 2019 ele acabou com a sua divisão de base. Como acabou? estava sem dinheiro que terceirizou o futebol com o empresário né que passou a perna Sim. botou um monte de jogador da base num time de cima aí não pagou salário todos eles saíram de graça do clube com ação na justiça quebrando o contrato por falta de pagamento vários quase todos acabaram saindo e o clube não o clube vai demorar agora um tempo para se recuperar e não rendeu um real pro clube e a torcida não cobra e como cobra e como cobra? Cobra pelos resultados. Mas acontece que vários dirigentes que passaram por clubes aí, aí nós temos um vamos voltar, que são dirigentes. Por exemplo, o Havaí Sim. é um time que jogou a Série A com o presidente sabendo que ele só queria fazer caixa no clube, só queria sa sanar as dívidas do clube, só que uhum. esqueceu o time de futebol. Então o Havaí foi lá e foi rebaixado com méritos. Figueirense, a diretoria não pensa em tocar o futebol, pensa em terceirizar. Terceirizou para um empresário, deu no Se que deu campeão, se deu mal. E agora sabe que base não é uma coisa que você é, faz uma, um serviço bom de um ano para o outro. Não. Você tem uma, uma continuidade de 3, 4, 5 anos, captação, tudo mais. Rodrigo, muito
0: obrigado pela tua atenção em conversar comigo, bater esse papo aqui no meu podcast. Saúde, sucesso. todos mais. Cada vez mais trabalho para ti. Valeu pela tua atenção. Grande abraço e que o futebol catarinense possa voltar a ter é, representatividade para que a imprensa de Santa Catarina e para que os torcedores de Santa Catarina também passem a ter muito mais representatividade no futebol brasileiro.
1: É que esse ano seja o ano de renascimento, né porque tudo que era para dar errado, esse, o Brusque foi o único time que pode dizer que o 2019 foi bom. Porque todos os outros tiveram anos para esquecer. Então que esse seja um ano de aprender a lição, seja um ano que o pessoal tenha visto tudo o que foi feito de rádio em 2019, para que o time, para que pelo menos um clube volte à Série A, enfim, para que o estado volte para a vitrine, enfim, volte a ser forte como era ah, cinco anos atrás, quando o time, quando o estado tinha quatro times na Série A e hoje, né, em 2020, não vai ter nenhum mas vamos falar a verdade que a situação é merecida porque todos erraram demais e, enfim, agora é a situação que vai ter que ser ligada em 2020.
0: Chega uma hora que a fatura do cartão de crédito chega, né?
1: Totalmente. Chega é uma isso. hora que
0: aí a fatura vem. Aí a gente tem que pagar.
1: Tem que pagar, exatamente.
0: Rodrigo, mais uma vez, grande abraço. Obrigadão pela tua atenção em conversar comigo aqui no meu podcast.
1: Valeu, Luciano. Um grande abraço a todos aí.
0: Abração.